0: Możemy przejść do kwestii górnictwa, bo jak pewnie wiecie, jesienią rząd ze związkowcami podpisał po raz pierwszy taką zgodę właściwie obu stron na to, że że w związku z, z odchodzeniem od, od paliw kopalnych w energetyce, w związku z wymogami klimatycznymi Unii Europejskiej, czy też po prostu, chyba lepiej tak o tym mówić, w związku z koniecznością odejścia od węgla po to, żeby ratować klimat i, 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 i warunki do życia na, na naszej planecie, to z tego, od tego węgla, od górnictwa musimy odejść i Uzgodniono, znaczy uzgodniono wstępnie, podpisano zgodę na to, że że to to odejście od węgla miałoby trwać do 2049 roku i podpisano załącznik, w którym było powiedziane, jaka kopalnia, w jakim przedziale czasowym, kiedy powinna zostać zamknięta. Już wtedy były spore wątpliwości co do do tego porozumienia wielorakiej natury. Jedna bardzo istotna to jest taka, że żeby w ogóle to porozumienie było wykonalne, to musi być na na, na takie ramy zgoda Unii Europejskiej. Znaczy Unia Europejska musi zgodzić się, że że na dofinansowanie takiej formy odchodzenia od węgla to jest jest kwestia mocno wątpliwa. To znaczy to to jest jednak przez długie dziesięciolecia dofinansowywanie górnictwa. To nie jest coś, co do tej pory było praktyce działania Komisji Europejskiej, tak więc to jest ta wątpliwość, no to jest kwestia polityczna, tak? no, no tego nie wiemy To e, wiemy się niebawem, czy, czy czy Unia Europejska się na ten plan zgodzi, to powinno, powinno się rozstrzygnąć do marca, no ale tak no to jest ten warunek podstawowy, więc, więc, więc to jest trochę tak, że planujemy coś, co, co zależy w bardzo istotnym stopniu od czynnika zewnętrznego, nad którym nie mamy specjalnie kontroli i dowiemy się dopiero po uzgodnieniu tych wszystkich ram, czy to w ogóle jest wykonalne, czy nie, co już jest pierwszym bardzo istotnym problemem tego planu. Były też bardzo duże wątpliwości co do tego, na ile te uzgodnienia tak naprawdę wynikają z jakiejś racjonalności ekonomicznej, to znaczy na ile ten harmonogram zamykania kopań naprawdę polega na tym, żeby te kopanie, które mają szansę być rentowne, które dostarczają wysokiej jakości węgiel, które wydobywają węgiel, na który jest popyt, faktycznie mogły jak najdłużej funkcjonować i żeby w ten sposób, no, no nie było tak, że 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 cała impreza w sposób niekontrolowany zbankrutuje przed czasem i cały plan szlak trafi, tak? no, z tych z rozmów chociażby moich ze, z górnikami z Bielszowic, czy też z ekspertami, czy ze związkowcami wynika, że różnie jestem tym bywało. Znaczy też rzeczywiście różne kopalnie pewnie w różny sposób na to patrzą, ale że i to jest coś, coś, coś co w rozmowie o Śląsku i o, o tych kwestiach polityki odnośnie górnictwa często się pojawia. To znaczy, że tak naprawdę stoi za tym bardziej logika polityczna niż logika gospodarcza, ekonomiczna, że tak naprawdę ten harmonogram zamykania kopań w większym stopniu odzwierciedla skład osób, które te, ten plan negocjowały niż, i podpisywały niż, niż jakieś tam argumenty istotne ekonomiczne. Tak? No i to już jest jeden kłopot, ale jest kłopot, który towarzyszy górnictwu od dawna, to znaczy, że, e, no, że nie jakoś nie, nie jesteśmy w stanie zdobyć się na takie racjonalne planowanie średnio czy długookresowe, tylko albo osoby niekompetentne przyjeżdżają z Warszawy z nadania politycznego i nie wiedzą co robią, albo staje się to po prostu wypadkową rozgrywek poszczególnych jakichś grup czy, czy frakcji w ramach samego przemysłu górniczego. Tak? I, no, no, I to są te wątpliwości, które już mieliśmy przed dzisiejszym dniem tak? i ich było e, niemało. Była też kwestia tego, na ile bo ten plan specjalnie nie uwzględniał szerszego kontekstu, czyli nie tylko kwestii górnictwa, ale kwestii regionu, kwestii tego jakie miejsca pracy, jaki przemysł, może zastąp- do jakiej dobrej jakości miejsca pracy mogą zastąpić miejsca pracy w górnictwie i jak w ogóle miałaby wyglądać informacja regionu. Tam ten plan pierwszy właściwie rozwiązywał tą kwestię, czy kwestię powołania pełnomocnika. Tak? No to jest też coś, co się często robi, jak się nie wie co zrobić, to znaczy powołuje się pełnomocnika. Tak? No i teraz te rzeczy miały być także dookreślone. No i były te rozmowy, zdania są podzielone. Szymon Kolosz, przewodniczący Solidarności, czyli tego związku zawodowego, który w ostatnim czasie jest umiarkowanie krytycznie nastawiony do władzy i polityki gospodarczej rządu, o ile akurat nie zajmuje się ściganiem spisku LGBT. Tak? No, czyli Solidarność, raczej przeważnie z rządem. No to tym razem nie z rządem, ponieważ Holosz powiedział, że to co zaproponował, ten już bardziej szczegółowy pan, którego niestety nie miałem o okazji do tej pory poznać, to jest skpina ze Śląska. Tak? No i więc związkowcy powiedzieli, że to co zaproponowane to jest skpina ze Śląska, oni w ogóle o tym rozmawiać nie chcą. Na co, o, na co przedstawiciel rządu, pan soboń minister Soboń stwierdził, że rozmowy były dobre. Nie? No więc to no, taka jest sytuacja, że, że nie wiem, jakby miały złe rozmowy wyglądać. Więc to co dzisiaj się wydarzyło, to jest to, że się spotkali związkowcy z rządem związkowcy uznali, że ta propozycja rządowa doprecyzowana jest nieakceptowalna, że jest to kpina ze Śląska i związkowcy zapowiedzieli, że jeszcze w ten piątek przedstawią swój plan nie tylko dla górnictwa, ale dla regionu więc to jest już pierwszy sygnał, jest optymistyczny to znaczy, że ta odpowiedź ma być ma być bardziej całościowa i ma spoglądać na, na kwestię transformacji górnictwa jako na kwestię nie tylko samego górnictwa, ale także regionów górniczych czy, czy branży i to jest Wydaje mi się absolutnie kluczowe, chociażby dlatego, że, że tak naprawdę jak mówimy też, żebyśmy też mieli świadomość skali. W tym momencie w górnictwie pracuje 80 tysięcy osób, więc mówimy, że do tego 2049 ma zniknąć tyle miejsc pracy w, głównie na Górnym Śląsku, tak? I to wydaje się być czymś, co, co da się zamortyzować. to znaczy w tym momencie oczywiście bezrobocie na Śląsku jest niewielkie, co prawda nierówne, bo na przykład w betomi wynosi 10% i, 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 i zależy od miasta. Nieprzypadkowo tam, gdzie ten przemysł górniczy około górniczy już wcześniej upadł ono jest wyższe i ciągnie się przez lata. No, ale ogólnie no, można powiedzieć 80 tysięcy miejsc pracy 30 lat. No, to jakoś się rozmasuje, nie jest tak, że jest duże bezrobocie. Powinno być bez dramatu. Tylko jak się przyjrzeć bliżej, to się okazuje, że tak lekko nie ma. To znaczy poza tymi miejscami, po pierwsze te miejsca w górnictwie są dobrej jakości. To znaczy to są płatne miejsca pracy. Nie wierzcie w tę legendę o kilkunastu tysiącach, ale no jednak to jest ładnych parę tysięcy na rękę, tyle żeby wystarczyło na sympatyczne życie i wakacje dwa razy do roku. Czyli no, normalna pensja taka, jaka ona powinna być. I te miejsca pracy, jeżeli zostaną zastąpione przez miejsca pracy mniej stabilne, nie uzwiązkowione, gorzej płatne, to siłą rzeczy odbije się nie tylko na życiu ludzi, którzy po prostu znajdują się w gorszej sytuacji, ich rodzin, ale w całej sytuacji gospodarczej regionu, bo jeżeli, no, no to jest, są naczynia połączone, o czym zaraz powiem. No ale kwestia jest jeszcze e, równie istotna, to jest kwestia wszystkich branży czy przedsiębiorstw połączonych z górnictwem, to znaczy takich przedsiębiorstw, które w tym momencie w całości, bądź w ogromnej mierze żyją ze sprzedaży usług, towarów dla górnictwa i to jest kolejne, lekko licząc 120 tysięcy miejsc pracy na Śląsku i oczywiście one wszystkie nie znikną, tak, ale no według szacunków dzisiaj właśnie dostałem, czytałem bardzo interesujący raport, tylko niestety teraz nie pamiętam autorów tego raportu, co jest bardzo nie na miejscu, ale to napiszę potem, na temat właśnie, na temat sytuacji, Przedsiębiorstw tych około górniczych, no i tam szacują, że 120 tysięcy, między innymi tam jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, to robię, na pewno, to wiem, i, i chyba Śląska Izba Gospodarcza. No, w każdym razie, tam jest, według tego raportu, takiego dość solidnego opracowania, wynika, że z tych 120 tysięcy miejsc pracy poza górnictwem jeszcze, to w bardzo optymistycznych szacunkach zniknie 25 tysięcy, a w takich pesymistycznych, acz bardziej prawdopodobnych nawet 75 tysięcy, więc już mówimy w tym momencie o niecałych 200 tysiącach miejsc pracy, które znikną w górnictwie i w tych przedsiębiorstwach, które które z górnictwa żyją. Ja ostatnio też miałem okazję rozmawiać z przedstawicielem związków zawodowych w Hucie Łabędy. To jest takie przedsiębiorstwo, które spore, zatrudniające, żebym się nie pomylił, nie wiem, czy po tysiąc osób, tak, które głównie w tym momencie produkuje obudowy dla kopań, tak, to jest ich główny produkt i i teraz to nie oznacza, że że taka Huta skazana na upadek w sytuacji, kiedy górnictwo będzie zamykane, to oznacza, że przekwalifikowanie się takiego producenta, który większość swoich towarów sprzedaje górnictwo, jest jakimś wyzwaniem, czymś o czym musimy myśleć Mówiąc o transformacji Śląska i na co musimy znaleźć środki i programy. i Takich przedsiębiorstw jest sporo. Co ciekawe, te tak jak kopalnie to są duże, uzwiązkowione zakłady, które, w których miejsca pracy są stabilne i lepiej płatne, to jeżeli spojrzeć na te przedsiębiorstwa około górnicze, to wśród nich także jest nie bardzo niewiele mikrofirm. To znaczy, że to są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które stanowią aż kilka procent w ogóle firm w skali kraju. To tutaj, to tutaj ten odsetek tych przedsiębiorstw, średnich i dużych, także, także małych przez wszystkich przedsiębiorstw powyżej 10 pracowników jest większy niż w gospodarce. Czyli możemy zakładać, że są to miejsca pracy raczej stabilniejsze, lepszej jakości. Także no Wartość dodana z tych, z tych przedsiębiorstw jest większa. To jest jakiś taki twardy potencjał gospodarczy Śląska. No i stąd kolejna rzecz, o której warto pamiętać, przy, kiedy mówimy o transformacji górnictwa, że mówimy o transformacji regionu, mówimy o wielu przedsiębiorstwach, które w tym momencie żyją z górnictwa, choć nie są kopaniami i których przekwalifikowanie się, czy wsparcie w przekwalifikowaniu produkcji musi znaleźć się w każdym sensownym programie dla regionu albo też, albo też kwestia zabezpieczeń dla pracowników, kiedy takie przekwalifikowanie jest niemożliwe. Do tej pory takich poważnych programów nie ma. To jest kwestia oczywiście także innowacyjności, która w tym momencie na Śląsku nie jest jakaś, jakaś bardzo wysoka, najśrednia na poziomie polskim, czyli na poziomie takim konkurencji międzynarodowej, nawet na poziomie europejskim, No to, to, no to raczej nie, nie ma z czym wychodzić do ludzi. Tym bardziej, a propos jakichś takich newsów, nie pewnie słyszeliście, że w Jastrzębskiej spółce węglowej w ramach promocji innowacyjności wydano kilkadziesiąt milionów złotych, po czym przednik sprawdził. Nie, 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 to było ten kancelaria prawna, ten, ten jakiś tantum, czy nie pamiętam nazw kancelarii prawnych. W każdym razie to była kontrola tego i, i stwierdzono, że w tej kontroli wniosek był taki, że głównym jakimś takim logiką w tym programie wspierania Innowacyjności było samo rozdysponowywanie środków i że żadnych efektów praktycznych to nie przyniosło. Więc mamy albo nie mamy programów, albo mamy ogromne marnotrawstwo środków tych programów, które już teraz są niezbędne, żeby wspierać innowacyjność. I tak, no i to jest masa jakichś pesymistycznych opisów, w rzeczywistości, jeżeli chodzi o transformację Śląska. I niestety tak to w tym momencie wygląda. No ja z pewnymi nadziejami oczekuję na piątek, żeby usłyszeć, jaki program transformacji dla regionu proponują związkowcy. Nie mamy wątpliwości, że, że od węgla będzie trzeba odejść w perspektywie najbliższych dekad, że Polska Energetyka musi być oparta nie może być dużej oparta na paliwa kopalne. Jako partia razem oczywiście postulujemy, żeby to była kombinacja odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej, tylko że jeżeli mówimy o sprawiedliwej transformacji energetycznej, czyli takiej, której koszty nie są przerzucane na ludzi, to musimy bardzo poważnie podejść do programu nie tylko zamykania restrukturyzacji kopalń, ale ale transformacji energetycznej regionów, które, które z kopalni i przemysłu okołopalnianego żyją. I, no i na razie wygląda to bardzo umiarkowanie optymistycznie. Poseł ze Śląska, premier Morawiecki już objechał bardzo wiele miejsc, w których opowiadał, że to właśnie tutaj powstanie, ta fabryka samochodów elektrycznych, w której ludzie znajdą pracę. No ale, ale czas mija, a konkretów nie ma. I oczywiście my jako Lewica jesteśmy gotowi się zaangażować we wszelkie prace nad takim planem transformacji dla Śląska. No dobra, to ja już się nagadałem. Tak? No miałem też, myśląc o dzisiejszym spotkaniu, spodziewałem się, że z tego spotkania rząd z górnikami wyjdzie coś więcej. No ale jest jak jest, czekamy na piątek. Temat na pewno będzie grzany. tak? I, i co jeszcze? No Aha, jeszcze na to nakłada się oczywiście pandemia, która sprawia, że wszelkie prognozy dotyczące tego, że, że w tym momencie na Śląsku sytuacja poza górnictwem jest na tyle dobra, że ewentualne utraty miejsc pracy w górnictwie i okolicznych branżach jakoś zostaną zamortyzowane i ci ludzie znajdą pracę, no to pandemia może nieco nieco zweryfikować te plany, szczególnie, że, że w innej branży, w branży samochodowej także tak, te spadki sprzedaży związane z pandemią odbiły się radykalnie również na zatrudnieniu. tak? No to, no to faktycznie no to kombo jest dość dramatyczne i, i, i ewidentnie działania rządu do tej pory są niewystarczające. Dobra, to jedziemy dalej z tym, co się dzieje w kraju. W kraju dzieje się na przykład bunt górali, a konkretnie to na pewno jednego górala i ten bunt Gurala, który polega na tym, że, że odmawia on stosowania się do restrykcji związanych z, z, z pandemią dotyczących zamknięcia branży turystycznej. Tak jakoś szerokim mechem się odbija i, i nawet dzisiaj Wyborcza zrobiła okładkę wielką tak, i, i też w internecie grzeje entuzjastycznie tą ideę, że oto teraz kolejni ludzie w, buntują się, jak rozumiem, przeciwko władzy pisowskiej, zamordystycznej. Teraz będą odmawiać tego tyrańskiego prawa respektowania. No i, no i tutaj się pojawiają kłopoty. Pierwszy kłopot jest taki, że nowy bohater opozycji to jest pan Gural z Konfederacji, który sławił się wcześniej m.in. tym, że powiedział coś takiego przy okazji debaty o uchodźcach, że jeżeli pierwszych dwóch uchodźców się pojawi na, na Podhalu, to oni z kościeliska żywi, nie powinni wyjść, to reszta nie przyjedzie. Czyli mówimy o gościu, który trudno to inaczej nazwać otwarcie namawiał do mordowania uchodźców, a teraz jest bohaterem także liberalnej opozycji, co pokazuje w ogóle jakiś dramat tej polaryzacji, którą mamy i ten dramat takiego PiSu i że nie tylko Roman Giertych, reaktywator Młodzieży Wszechpolskiej, który współtworzył rząd z Kaczyńskim i Leperem i był i wsławił się jako ten najgorszy do czarnka i najbardziej ultrakonserwatywny minister edukacji, jest bohaterem opozycji, ale już nawet jakiś polska wersja tego bizona, który szturmował kapitol, czyli góral Konfederata, który nawoływał do mordowania uchodźców także może być bohaterem opozycji w twoim domu o ile oczywiście zbuntuje się przeciwko PiSowi. No i to pokazuje jak w słabym miejscu jesteśmy, jak słabym miejscu jest Polska scena polityczna, skoro polaryzacja sięga takich granic i nie mówimy o... I nie jesteśmy w stanie nawet skrytykować faceta, czy nawet nie tam skrytykować, wyrzucić faceta poza nawias normalnie demokratycznej debaty, o ile jest po naszej stronie e, sporno. ale wracając do tego, no, problem jest, problem jest natury takiej, że faktycznie no, Prawo i Sprawiedliwość jakoś nie zadbało o podstawy prawne tych zakazów, to znaczy nie wprowadziło żadnego stanu stanów nadzwyczajnych, który uprawnia by je do tak radykalnych ograniczeń, w związku z czym faktycznie pierwsi przedsiębiorcy zaczynają wygrywać w sądzie sprawy związane z, z tymi obostrzeniami rządowymi bez odszkodowań. No i teraz. Tylko co z tego? No mamy kłopot. Mamy kłopot podwójny. Po pierwsze dlatego, że te obostrzenia są jednak potrzebne. To znaczy mamy do czynienia z sytuacją pandemiczną. Mamy do czynienia z sytuacją, w której musimy skutecznie dbać o zdrowie publiczne i musimy móc jako państwo nakładać ograniczenia także działalności gospodarczej w trosce o zdrowie i życie ludzi. Tak? No i to jest potrzeba, która jest realizowana w sposób tak pomiędzy, że chaotyczny, niedokładny i często pozbawiony logiki przez, przez Prawo i Sprawiedliwość, ale także budząc ogromne wątpliwości prawne, że teraz się okaże, że za chwilę w sposób kompletnie niekontrolowany będziemy mieli wysep spraw sądowych, w których przedsiębiorcy zaczną je wygrywać i państwo będzie musiało wypłacać jakieś ogromne odszkodowania ponad to wszystko, co, co już teraz wydajemy na wsparcie gospodarki w covid i że tego kompletnie nie ma nigdzie uwzględnionego w budżetach, tak? Czyli to jest jakiś koszt dla nas wszystkich, tego, że, że te obostrzenia są wprowadzane tak popisowsku, tak? Czyli bez troski o o zgodność z linią, z literą prawa i, i, i dość niechlujnie. No, no ale no, mamy sytuację, w której z jednej strony mamy te obostrzenia, z drugiej strony mamy bunt, który objawia się tym, że mam gdzieś zdrowie ludzi, muszę otworzyć swój biznes. To jest jakoś tam często zrozumiałe, bo faktycznie no, jak słuchać, to, to ta, te wsparcie dla przedsiębiorców czasami jest kompletnie wyrywkowe i niewystarczające. I to dotyczy także mniejszych firm rodzinnych, gastronomii na przykład. Ostatnio właściciel Niebostanów z Łodzi wrzucał, te jest opis tego jak, w jakiej sytuacji i tam były takie rzeczy jak chociażby to, że zwolnienie z ZUS-u, które było na parę miesięcy już nie obowiązuje w związku z czym pomimo tego, że nie powróciliśmy do normalnej działalności w branży gastronomicznej, tych, tych przychodów nie ma, to te obciążenia pozostałe wróciły w, pełnej, w pełnym wymiarze, to jeszcze są takie rzeczy, jak na przykład zgoda na sprzedaż alkoholu, to znaczy opłata, która, która przypada na tą część roku i też nie została odroczona ani zniesiona, pomimo tego, że w oczywisty sposób jak nie mogą tego alkoholu sprzedawać, nawet jeżeli jedzenie mogą sprzedawać na wynos. Więc no, ta pomoc jest chaotyczna i nawet tam, gdzie mogłaby nie kosztować grosza, to, to, to prawo i sprawiedliwość to zawala. Przypominamy propozycję lewicy dla branży gastronomicznej, która polegała na tym, żeby na pośredników sprzedaży jedzenia na wynos, czyli tym wszystkim firmom w stylu Uber pyszne, bez których właściwie już nie da się prawie sprzedawać na szerszą skalę jedzenia, żeby marże dla tych firm pośredniczących ustawowo ograniczyć, bo teraz wynoszą one czasami nawet połowę kosztu posiłku. Tak? Czyli mamy sytuację, w której mamy te firmy, polskie firmy, które ledwo wiążą koniec z końcem, albo bankrutują, które mogą sprzedawać jedzenie tylko na wynos i połowę tego, co, co, co w ogóle mogą zarobić, żerają międzynarodowe korporacje i teraz ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Placona nie chcą nic z tym zrobić, skoro chociaż nie kosztuje to budżetu złotówki. Więc mamy idiotyczne, chaotyczne, niespójne, niewystarczające wsparcie dla, dla gospodarki, które owocuje słuszną frustracją ludzi. No ale umówmy się, jeżeli reprezentantem jakiejś idei jest Pan Ural Konfederata, Polska wersja Wizona z Kapitolu, który chce mordować uchodźców, to raczej jest to kiepska reprezentacja i należy po prostu się odciąć od takiej inicjatywy jednoznacznie. Tak samo jak w ogóle nawet przy wszystkich zastrzeżeniach do władzy, to jednak nie należy popierać sytuacji, w której jednostronnie przedsiębiorcy sobie wypowiadają posłuszeństwo Państwu i oni się nie będą stosować do, do zasad bezpieczeństwa i troski o zdrowie publiczne, bo nie. tak? No, to, to jednak nie jest żadne rozwiązanie, to jest rozwiązanie, które możemy przypłacić tym, że pandemia uderzy z jeszcze większą siłą i tak naprawdę koszty gospodarcze także będą, nie mówiąc już o, o ludzkich zdrowotnych, będą tym większe. No i to było o guralu i o przedsiębiorcach bardzo dużo mówimy o przedsiębiorcach i to jeszcze chciałem ich bronić. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Dobra, jedziemy dalej. To jest kwestia Stanów Zjednoczonych. Skoro już byliśmy przy polskim bizonie, to wracamy do oryginału. No, w Stanach Zjednoczonych e, działo się dużo. Odejście Trumpa, jak można było się tego podejrzewać, nie przebiega specjalnie gładko po szturmie jego zwolenników, czy tam w ogóle skrajnie prawicowych aktywistów, bojówkarzy na kapitol, Nieudanym puczu tak naprawdę, zainspirowanym przez szorów, e, miliardena Donalda Trumpa, który jak rozumiem w obronie własnych interesów i pozycji gotów by, by ludzi do takiego puczu popychać. Po tej, po tej sytuacji, która szczęśliwie zakończyła się tym, że, że raczej to był taki raczej kpina z przewrotu niż realny przewrót, to mamy teraz sytuację, w której dla odmiany mamy wniosek o impeachment prezydenta, który jest procedowany dzisiaj, najprawdopodobniej przejdzie Senat amerykański, ma nad nim głosować 19, 19 stycznia na dzień przed odejściem Trumpa, czyli jeszcze jest realna szansa, że będzie Będziemy mieli impeachment amerykańskiego prezydenta na dzień przed końcem jego, jego kadencji, co pewnie biorąc pod uwagę kompletnie absurdalno skandaliczny charakter tej, tej administracji, to to spoko, no. tylko że tu mamy dwie rzeczy, które się z tym wiążą. Jedna rzecz jest taka, że nasza kochana prawica rządząca bardzo dużo zainwestowała w, w swoim z Donaldem Trumpem, polska telewizja publiczna chyba będzie stała do końca przy nim, jako ostatnia jest gotowa opuścić Trumpa, nawet ten sztrudna kapitał usprawiedliwia w przeciwieństwie. Samego odchodzącego prezydenta Stanów Zjednoczonych, i to jest jakiś ogromny koszt dla nas, dla Polski, po prostu, bo myśmy oparli swoją politykę zagraniczną na, na sojuszu z operetkowym, autorytarnym, absurdalnym rządem Donalda Trumpa, i to będzie także wpływało na nasze relacje z przyszłą administracją, no i też no, no, wpływało przez te ostatnie lata na, na relacje z naszymi partnerami w Europie. My na lewicy nie mamy wątpliwości, że, że trzeba stawiać na Europę. To znaczy, to jest jedna teza nasza, jest taka kluczowa, że to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to nie jest przypadek. To znaczy, że kryzys amerykańskiej demokracji trwa już od wielu lat, że Donald Trump jest raczej wynikiem jakichś takich poważnych procesów, w Stanach niż jakimś przypadkiem, że te ogromne nierówności dochodowe, które rozdzierają Stany Zjednoczone i to, że ogrom bogactwa zostaje w rękach bardzo nielicznych, a pensje ogromnej większości Amerykanów tak naprawdę stoją w miejscu bądź maleją od wielu dziesięcioleci, to powoduje te napięcia, które sprawiają, że później szalone miliardy w rodzaju Donalda Trumpa jest w stanie nie tylko wygrać wybory, ale rozwalić i zrobić rek z amerykańskiego systemu demokratycznego i że te konkretne duże powody kryzysu amerykańskiej demokracji nie znikają wraz z odejściem Donalda Trumpa, co powoduje, że tak naprawdę w perspektywie najbliższych lat i dziesięcioleci Stany Zjednoczone nie muszą być stabilnym partnerem, jakkolwiek by nie oceniasz dla Polski i jeżeli chcemy budować swoje bezpieczeństwo, stabilność, dobrobyt gospodarczy, to musimy go budować na silnym sojuszu europejskim, na solidarnej Europie, a nie spoglądać z nadzieją na Stany Zjednoczone, bo tutaj już nic ciekawego może się nie wydarzyć. To jest jakieś złudzenie i życie jakimś za przeszłymi złudzeniami, zamiast spojrzenie prawdzie w oczy postawienie na Europę to jest coś, co my postulujemy. Ale jeszcze tylko jedna rzecz obok tego się dzieje. To jest ostatnia rzecz, o której będę opowiadał. Zaraz przejdziemy do pytań. To jest rozgorzała debata na temat Twittera i Facebooka, które zablokowały konta Donalda Trumpa. A poza tym także Amazon zablokował taką alternatywę dla Twittera prawicową, to się podejdzie nazywa Parler. Czyli te wielkie, cyfrowe korporacje ocenzurowały skrajną amerykańską prawicę w związku z tym puczem. No No i co? No i reakcje są różne Polska prawica, co jest przezabawne, ta polska wolnorynkowa, kochająca kapitalizm prawica, tłumacząca jak to piekarz nie musi gejowi sprzedawać bułki, bo to przecież wolny rynek nagle zawyła, że jakże to, jakże to tak prywatne korporacje cenzurują i, i robią co chcą. No, otóż no, mamy kapitalizm, prywatne korporacje, szczególnie tak potężne jak Amazon, Twitter czy Facebook, robią co chcą, nie są kontrolowane. No i miło, że prawica to zobaczyła, no ale jednak trochę Himalaję hipokryzji, bo, bo bardzo często jednak tej wolności, cości przedsiębiorców do decydowania o wszystkim, także o tym, o czym można, o czym nie można mówić. Prawica broniła, no. A z drugiej strony, no też można powiedzieć, że super, no jednak nawoływanie do zachowań antydemokratycznych, do przemocy, które miało miejsce na tym prawicowym Twitterze i w tych grupkach związanych z tym kłanonem i jakimś tam zwolennikami Trumpa, no faktycznie miało miejsce i faktycznie jest tak, że, że media społecznościowe bardzo sprzyjają radykalizacji nastrojów. Można powiedzieć, że super w związku z tym, że się wzięły do rzeczy i tego Trumpa wywaliły. No ja przyznam, że mam więcej obaw z tym związanych, to znaczy premiera cyberpunka może trochę się opóźniła, ale świat, w którym wielkie ponadnarodowe korporacje rządzą wszystkim i decydują o naszym życiu, a także o tym, co może, a co nie może być mówione, nadszedł nieco wcześniej niż moglibyśmy się spodziewać, bo faktycznie jest tak, że w tym momencie takie korporacje jak Google, Twitter czy Facebook są monopolistami, tak? to znaczy trudno tak naprawdę funkcjonować w przestrzeni publicznej, politycznej nie używając Facebooka czy Twittera, więc takie zniknięcie z Twittera czy z Facebooka jest tak naprawdę wyższe wyrzuceniem poza ramy wspólnoty i decyzję o tym wyrzuceniu politycznej podejmuje zupełnie niedemokratyczna instytucja jaką jest wielka korporacja. Czyli mamy do czynienia z tyranią wielkiego kapitału, który tak naprawdę radykalnie ogranicza wolność wypowiedzi i faktyczną wolność do tego, żeby móc skutecznie w sferze publicznej w ramach demokracji działać. No i dla mnie to jest większy kłopot, to znaczy my musimy poważnie zacząć debatę o tym, jak zakwestionować ten monopol wielkich korporacji i jak odzyskać sferę publiczną dla, dla demokracji tak naprawdę, bo nie może być tak, że pan Zuckerberg czy pan Bezos decydują co może być a co nie może być mówione, a w takim świecie dzisiaj żyjemy. No to, że Amazon mógł zdjąć alternatywną jakąś formę komunikacji z serweru i się okazuje, że oni nie mają alternatywy, nie mają gdzie istnieć jakkolwiek ochydnymi, paskudnymi, skrajnie prawicowymi, faszystowskimi typami, by nie byli tak. No to pokazuje, że no, żyjemy w tyranii wielkich korporacji i albo przeciwko tej tyranii aktywnie wystąpimy, no albo szykujmy się do cyberpunka na żywo i to bardzo niedługo. Dobra, to było, ty- więc ogólnie trzeba by jakoś, no nie da się jakoś specjalnie ja nie już wiem, miałem kończyć, ale coś się rozgadałem. Nie da się, kłopot polega na tym, że przez to, że Facebook czy Twitter zaletą tych platform jest, takie, jest właśnie to, że wszyscy na nią są, to raczej ciężko takich klasy stosować, wobec nich takie klasyczne działania antymonopolowe pod tytułem podzielmy w takim razie, bo to nie specjalnie pomoże, więc tutaj jest kwestia rozmowy o odpowiedzialności nadawcy, czyli w tym momencie Facebooka czy, czy Twittera za nadawane w nim treści, czyli także za treści na przykład nawołujące do przemocy, a w perspektywie, i chyba innego wyjścia nie ma, trzeba będzie uspołecznić te media, to znaczy musimy mieć publiczną kontrolę nad nad tymi platformami komunikacji i to będzie trzeba po prostu zrobić, jeżeli chcemy jeszcze kiedyś mieć funkcjonującą demokrację.